0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado Respetable público, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina, los tlacuaches apocalípticos Y en esta otra, el patriarcado En el ring lucharán los cuatro rudos ídolos de la afición exploradora entusiasta buscadora de antiguos secretos lo suyo es aderezar la información con un sarcástico sentido del humor no tan voluntario desde tierras mexicanas viene la chica en llamas una de las grandes sorpresas del programa aquí está desde Tulje mordor el chico de la disfunción y defensor de la corporeidad el marginal el eterno investigador del humano, el amante de la controversia, pero sobre todo del dato interesante. Puede leerse del chisme, sí como no, conocido como Máscara del Late. Desde Tlaxcala para el mundo, la eterna inconforme, amante de la contrariedad, sin miedo al mano a mano y contendiente férrea del bando feminista, Llega la leyenda enmascarada, Lady Gender. La arena
1: de bote, bote. Hola a todos y bienvenidos a su espacio El Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado, un podcast que pretende informarles y hablarles de diversos temas del feminismo y la teoría de género, como la sexualidad, violencia, historia, entre muchos otros. Para empezar, el día de hoy quisiera eh, presentarle a mis compañeros que nos acompañarán a lo largo de, de este proyecto.
0: En esta esquina, el gladiador que hace de la rudeza una grandeza, con vuelo a la fama nacional e internacional, un carnicero.
1: En primer lugar, mi compañera María Teresa Urbina, también conocida en este espacio como La Chica en Llamas, Pere, no sé si quieras contarnos algo de cómo es que llegaste a este espacio, que estás en, interesada en hablar sobre
2: el feminismo. Bueno, eh, soy antropóloga física, pero creo que siempre he estado acercada al feminismo. Desde muy pequeña creo que siempre tuve la apertura de mi familia, crecí también en una familia con muchas mujeres. Esto siempre me hizo pensar que las mujeres pues, valíamos lo mismo que los hombres y necesitábamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, eh, esa fue la primera vez que me acerqué al feminismo y después, ya más grande, pues, empecé a leer sobre el feminismo, sobre eh, género y, obviamente, mi carrera de antropóloga me ha servido mucho para acercarme desde una perspectiva más formal, tanto al feminismo como a la teoría de género. Y, pues, en general me, me he dedicado más a temas relacionados a los huesos y a bioarqueología y cosas así, pero la sexualidad siempre me ha llamado la atención y también he hecho un par de cosas al respecto. Pues creo que es en esa línea en la que quiero seguir después. Muchas gracias, Teresita. Y pues bueno, otro de nuestros
1: compañeros es Isaac, también conocido como Máscara de Látex en este programa del Cuadrilátero. Así que pues deseo la palabra, Isaac.
3: Hola, gracias, Sandra. Nada, mira, yo llegué a, 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 a los temas de feminismo y de género hace algunos años. Uno, propiciado por la carrera. Yo también soy antropólogo físico. Ahí nos... Ahí compartí un poco de historia, y nos conocimos, ahí, ahí hemos hecho nuestras andanzas. Y en algún momento... Eh, Además de estudiar, estar estudiando antropología, se dio la oportunidad de que tomara un curso en el PUEG sobre historia del feminismo, sobre introducción a, a, a las ideas feministas. Y ahí me, me, pues me, me seguí. En realidad ahí descubro sobre qué va el feminismo, sus intenciones, sus, sus críticas. Y, y ese es como, como el acercamiento a esta parte de la teoría de género y más bien a la, a la perspectiva de género y el feminismo. Entonces, ese sería como mi mi primer acercamiento, ya después se ha ido complejizando un poco más, entonces ese es un poquito lo que puedo compartir momentáneamente y de entrada. Claro.
1: Bueno, el muy querido y conocido aquí como Marginal, Mario Peralta, <risa> cuéntanos un poquito de ti.
4: Ya lo dijo Isaac, ¿no? Nos conocimos en la carrera, eh, con unas antes y con el otro después, ¿no? Después de algún tiempecito, y pues bueno, yo entré a, a, precisamente a antropología física, pensando en estos temas desde antes, yo ya venía como con esta cosquillita de saber qué onda con el género y con el feminismo tal vez no tanto. Lo había escuchado, ¿no? Pero pues no tanto, más bien era la curiosidad, yo no llevaba un bagaje, ¿no? Y ya con el tiempo en el que estuve en, en, en la carrera, pues me fui acercando y me fue agradando bastante. El por qué estoy aquí... Pues para aprender más que nada, ¿no? Porque, pues bueno, mis compañeros saben bastante. Yo sé algunas cosas y espero poder aportar, tanto como ellos, ¿no?
1: Muy bien, pues claro que sí. Ahora, por mi parte, pues eh, yo soy Sandra, también conocida como Lady Gender. Yo entré por mero azar a las cuestiones de, del feminismo. La verdad es que se lo debo a una muy querida maestra... Melissa Chagoya, en una clase justo de Antropología Física, ella nos empezó a meter una espina sobre aquellos temas de closet que nos llamaran la atención, ¿no? Entonces ella, ella me hizo como buscarme y cuestionarme. Fue muy incómodo al principio para mí llegar a estos temas, eh, justo porque me permitieron empezar a, a ver cosas en el ámbito familiar, en el ámbito privado y de mi vida cotidiana, que pues siempre me habían molestado, ¿no? Pero ahora ya tenían nombre y apellido y también tenían un chorro de morras y de personas atrás que habían trabajado para combatir todos esos problemas, ¿no? Entonces desde ahí pues yo me, yo me enamoré. Como antropóloga pues también tengo otros intereses, pero el feminismo siempre me ha abrazado porque pues es una postura política y también es una forma de vida, ¿no? Entonces más allá de llevarlo a, a lo académico, llevarlo de manera personal es, es, es cotidiano, esa es la idea también de, de este podcast no poder compartir y poder este, expresar muchas veces los sentimientos que son una base creo fundamental para el feminismo entonces pues esperemos que nos sigan acompañando, que disfruten este programa y...
0: ¡Arriba los rudos! ¡Los rudos, los rudos! Porque es el momento Que aparece un gladiador.
1: Para abrir la presentación, pues creemos que no había mejor momento que hacerlo un 25 de noviembre para que conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Es uno de los temas principales y tal vez uno de los más visibles respecto al, a lo que trabaja el feminismo, ¿no? Tal vez es el más tangible físicamente y visible, por decirlo así. Empezando a dar una pequeña semblanza, este es un día eh, que se hizo conmemorativo. Gracias a la lucha que presentaron las hermanas Mirabal, eran tres hermanas, Patricia. Patria, Sandra, era patria. Continuemos. Minerva, María Teresa, pues activistas políticas contra el régimen político de Rafael Trujillo en República Dominicana y que justamente un 25 de noviembre de 1960 son asesinadas. Entonces, en Latinoamérica muchas mujeres y hombres empiezan a retomar el, el tema y hacerlo conmemorativo como una lucha contra la violencia precisamente hacia las mujeres. Entonces, el 25 de noviembre de 1999 la ONU lo, lo declara como día oficial, pues ya de ahí se han hecho un una serie de campañas a lo largo de, de los años, eh, sobre todo con el eslogan del Día Naranja, ¿no? Para prevenir y hablar sobre, sobre estos temas. Y queda sentado pues algo de manera teórico que la violencia hacia las mujeres es todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la cuestión o la privación, arbitraria de las libertades, ya sea tanto en la vida pública como en la privada. Entonces esto nos marca una pauta, pues, para hablar de de, la de frenar la violencia, ¿no? De las acciones que se están haciendo y específicamente de la violencia hacia las mujeres. Tenemos cifras alarmantes de la violencia, por ejemplo, que en todo el mundo una de cada tres mujeres ha sido o ha sido víctima o ha sufrido violencia física o sexual y principalmente de las de las parejas sentimentales, ¿no? O que un 52% de las mujeres que están casadas no tienen una libertad para elegir la sexualidad dentro de sus, de sus matrimonios, ¿no? O el hecho de que el 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas y la mayoría de estas van a comercio sexual. Entonces, pues creo que es un tema muy importante para, para abrir este programa, de visibilizar problemas que, a los que se enfrentan millones de mujeres y ahora sí que cedería la palabra a cualquiera de mis compañeros que quiera comenzar.
3: Bien, pues pues sí, Sandra, pues es interesante el, el, el día, el, el, lo que se conmemora, el, el 25 de noviembre, como bien decías, esta situación de hacer evidente hoy la violencia contra las mujeres, que es un tema fundamental, y como bien decías, creo que es uno de los temas con los cuales el feminismo ha arrancado, lo ha hecho evidente, lo ha ido trabajando, lo ha ido profundizando, y eso es importante. Hoy queríamos marcar como distintos, al menos esbozar algunos eh, puntos sobre la violencia hacia las mujeres en específico. El podcast ya iremos trabajando distintos ámbitos, eh, que tendrán que ver unos más cercanos al feminismo, otros con las masculinidades incluso, que son parte, o sea, o están intentando eh, articularse también como una respuesta a estos señalamientos del feminismo. Pero hoy decidimos eh, tener este arranque con esa patadita que nos pudiera dar este día, y hablando de un tema súper fundamental, hoy en realidad la violencia no ha parado, y eso es importante, creo que, no sé si alguno quisiera como eh, tomar y profundizar un poquito, tocar un tema de las distintas áreas de la violencia que, que llegamos a pensar, que serían importantes platicarlas.
4: Bueno, ahorita que lo mencionan, yo pienso mucho en que tenemos que tomar en cuenta precisamente el país en el que vivimos, ¿no? Es un país que, que es muy machista, tiene una, un pensamiento sobre el hombre súper acá arriba, ¿no? Entonces, este, tenemos que pensarlo así, ¿no? ¿Cuál es este papel que tiene que tiene el, el hombre en toda esta violencia? En la violencia física, más que nada, que es la más evidente, como bien lo dice está Sandra, pero claro, hay otros tipos de violencia, pero tenemos la clásica escena, ¿no? En donde el hombre violenta y el hombre omite todo eso, intenta defender, ¿no? ¿Pero cuál es su defensa? No, pues yo me peleo, lo vemos en varios comentarios de la red. Yo me peleo y tú te echas a correr, ¿no? Entonces, es como que, ¿qué debería ser el hombre, no? ¿Cuál es el papel que debería de jugar en este tipo de actos, en estas escenas que... Pues son cotidianos. Pienso que el hombre debería de, de informarse más sobre a qué recursos puede recurrir, ¿no? Es decir, sí intervenir de una forma más sana y decir, ¿sabes qué? Sí, claro. Te apoyo, llamemos a las autoridades, bla, bla, bla. Pero no llegar a ese extremo de ser el caballero salvador que viene a salvar a las chicas de la violencia que el mismo hombre genera. No sé qué, qué, qué piensa.
1: Claro, y sin ánimos de caer en este típico violentómetro, claro. ¿no? De qué violencias son visibles y qué violencias sí se valen, y es como de, bueno, no te quejes, ¿no? No te pegó, claro. no te hizo. No Yo te también violó. creo
2: que, es cosa claro. importante, retomando lo que decía Mario, que hay que pensar en el país en el que vivimos, también hay que hablar que México en general es violento. Así, con todos, ¿no? La violencia existe, es uno de los problemas principales en el país. Y existe porque hay mucha desigualdad. De...
3: Y creo que lo que dice Tere es importante. Entonces, habíamos planteado nosotros una serie de, de, de temas que creo que no de, deberíamos dejarlos de, de lado, eh, en esta cuestión de los micromachismos. No sé cómo vean la cuestión de los micromachismos. Por ejemplo, como bien decía Mario, en esta cuestión de... Aparte yo creo que va a estar presente siempre el papel masculino, el papel de los hombres, y habíamos planteado los micromachismos, ¿no? No sé cómo vean, qué piensen. Los micromachismos son violencia, no son violencia, porque sí, porque no...
2: Eh, sí, bueno <risa> los micromachismos en realidad son solo llamados así, pero en general pues son, es machismo en, en toda su expresión, pero más bien son todas esa clase de actitudes, palabras, actos que hacen los hombres hacia las mujeres, pero como no, no son eh, más bien son actos muy sutiles, ¿no? No, no es como un golpe, no es como un grito, son más bien Actitudes muy sutiles, pero que siguen denigrando a la mujer, siguen siendo Exacto. violentas, Claro, en este sentido, pues habría Exacto. que retomar el hecho de que
1: eh, el feminismo ha tomado tanta fuerza actualmente, que ha llegado a encontrarse con estos llamados aliados, ¿no? Eso está muy interesante para los chicos, para Mario y para Isaac, porque justo se ha revertido un poco, ¿no? Y entonces ahora no soy el macho típico de la cultura mexicana, aunque no solo está en la mexicana, porque el fenómeno del machismo, bueno, sí, del machismo y de la violencia está extendida, yo creo que por todo el mundo, ¿no? Que nosotros tenemos una forma muy particular de construir claro. a los machos, ahí entra el problema, porque con... Con el nuevo movimiento y con la fuerza que ha agarrado el feminismo, la verdad es que sus estos aliados, que entonces te dicen: Pues es que yo no pego, es que yo no te hago así, yo no te hablo, yo no te. Bla, ¿no? Pero entonces entran estas pequeñas actitudes donde uh -huh. yo sí si te celo, yo te digo que, pues, pues, ¿por qué le hablas a tu amiguito, no? O sea, pero yo no estoy siendo violento. No, ¿no? entonces creo que es una parte muy <ríe> fundamental que desde ahí se construye y actualmente creo que los micromachismos son la herramienta. Más
2: usada. Están relacionados con los estereotipos de género Cómo claro, se claro. supone que debe de ser una mujer Cómo se supone que debe de ser uno También es algo como Cómo te debes de sí. vestir, ¿no? No no te vistas así porque entonces ya te ves mal Ese también es otro micromachismo. Otro muy común es Pues te comportas como una niña, ¿no? Si un hombre es muy sentimental claro. Te ves como una niña Hablando sobre que la Solo las son... niñas
4: lloran, ¿no? Cosas sí. así muy... Que pegan, ¿no? Pe... La gente
2: no lo, no lo ve mal, no le toma importancia. Es justo esa clase de cosas con las que se empieza. Uh
4: -huh. Claro, es una violencia normalizada. ¿no? Uh -huh. okay. Bueno, estaría
3: bueno dedicarle un poco más de tiempo a esta parte porque ahora que las escuchaba y que nos escuchaba también a nosotros, creo que es importante justo esta parte de ir pensando el impacto que tienen los micromachismos en la vida cotidiana, pues, ¿no? Recordaba por ahí en algún momento ella... ¿Por qué decirle micromachismo? Porque habrá macromachismos y micromachismos, se decía, o, ¿O porque hay machismos chiquitos. Decía,
1: ¿no? La intención no es. Que
3: ¿Cómo el mundo, esta crítica? En comente... el ¿Cómo no? es eso? ¿Y
1: cuáles no? Porque ese es el problema. O sea, justo en México aquí uh -huh. se valoran ciertas violencias. Uh y -huh. violencias que dañan, por decirlo al hombre, ¿no? Entonces, se es decir, se piensa en una violencia real cuando violan a una mujer. Pero creo que también eso influye mucho en la cuestión de Ajá. la mujer como propiedad, claro. ¿no? Propiedad sí. de. Y entonces el papá Ajá. y el hermano y el novio se enojan. Claro. Y hacen. Porque se metieron con sus tiendas. No exacto, no se preocupen, pero sí hay una construcción muy específica de por qué esos delitos sí se pueden perseguir. Y claro, ¿qué mujeres? Las de que se haga justicia en cuanto a esos Ajá. delitos, ¿no? Porque si estamos hablando de una mujer que se dedica al trabajo Ajá. sexual, que bueno, entre comillas ya después hablaremos de si es trabajo o no, ya entonces, pierde, pierde importancia ¿no? o a difundir estos llamados violentómetros ¿no? de si te pegas si te hablas, si te gritas si te... que están bien en alguna parte porque muchas veces no somos capaces de ver sí. esas pequeñas violencias ajá. ¿no? pero también eh, ajá, cae ajá. un poco en el estereotipo de darles niveles a qué violencias sí son importantes y cuáles no
4: sí, cuáles sí, no violencias? son importantes lo
1: mismo Pafisac lo mencionaba ahorita en las redes ¿no? Cuando alguien, un hombre, sube un pack de una mujer a, a redes sociales o la comparte, ¿no? Entonces, eso también se ha tomado como a burla. Y, uh -huh.
3: de... Claro, sí. Fíjate que es interesante. Ahora creo que tocamos otro punto y llegamos a tocar otro punto de los que habíamos querido hablar sobre violencia. Ahora la violencia digital, que yo, era algo que yo les había como propuesto, que lo teníamos que al menos tocar también ahora en, este, en estos cambios. Y, y me vino no de a gratis la idea, sino justo leí, bueno, se, se aprobó la ley Olimpia, ¿no? Hace unos, hace, unos, hace unos días. Y que intenta contrarrestar un poco, como un precedente para que se pueda juzgar ahora también esta violencia, esta parte del pasar el PAC. Y fíjate que cuando yo escuché, y yo, yo no sabía muy bien la historia de Olimpia, cuál había sido. Y por ahí en un pequeño post de Facebook eh, poseeron algo que me encantó. El, el impacto tan fuerte que puede llegar a tener, ¿no? Tuvo para ella, que le costó muchísimo tiempo recuperarse emocionalmente de este evento. Y al final, no solo esa parte de enfrentarse como esa primera recuperación, sino cuando intenta hacer su, su lucha, cómo vuelve a enfrentarse a las leyes y este señalamiento, este juzgamiento de haber tenido una práctica sexual y haber, y haber sido grabada y cómo su pareja en aquel momento comparte esta, este video y pues que para ella le significa una agresión brutal, pues, ¿no? O sea, esa transgresión a la intimidad. Creo que la parte digital es importante y hoy necesitamos regular un montón de cosas, pero como siempre a veces sucede, la violencia nos va ganando y los temas nos van ganando y la violencia digital nos ha ido eh, consumiendo eh, muy rápido, por desgracia, porque hoy tenemos grupos y foros de hombres donde se comparten esta parte, pues, ¿no? Y eso es impresionante, eso es eh, un tema que yo creo que no hay que dejar de, de lado, es parte de la violencia hacia las mujeres, porque en realidad por ejemplo de ...a este artista que hizo el Capitán América... ...que hace unos meses también se filtró o subió... <ríe> ...sin querer o no queriendo... ...quién toma? sabe, ¿no? <ríe> y a estas alturas ya hay que sospechar... <ríe> ...o oh, oh, oh. oh, esto padre. que en algún momento también bromeábamos... ...sobre el impresionante, ¿no? No es lo no, mismo esta, esta vivencia, pues, ¿no? Es, es bien distinta la vivencia entre... ...qué sucede cuando un hombre se filtra... ...o sube en una imagen porque incluso, fíjense, la cuestión de Sage a mí me impresionó, claro. meses después Ay, mira, anunciaba, que creo que una cosa que de disfunción eréctil, elitaria, ¿no? de risa,
1: de... Ajá, El hombre chingón que...
2: Este, creo que por eso fue importante que se haya hecho la ley olimpia, porque justo es por eso, ¿no? si no, si no hubiera esa clase de cosas que respaldan a las mujeres las autoridades muy pocas veces podrían ayudar, o quisieran ayudar a las mujeres
1: es como un proceso difícil y nos marca la modernidad con esta nueva tecnología también, ¿no? Como vemos que se extrapolan a las redes.
3: Sí, sí, sí. Pues todo un tema, todo, temas que sean interesantísimos y que deberíamos de seguir profundizando quizá más adelante, ojalá nos dé el chance.
4: Uh -huh.
3: Y yo no sé, yo les voy a proponer como que entremos, que pongamos en la mesa ahora, el feminicidio como la perla de la corona, o no lo sé, yo lo pongo así, de la violencia hacia la mujer, pues, ¿no? Siempre me he pre preguntado, es una es una pregunta a veces eh, que creo que puede pecar de inocente, pero, pero es importante, y yo creo que se ha dejado de lado un poco, ¿por qué los hombres, estos hombres agresores, violentadores, llegan a ese, a ese punto, pues, ¿no? O sea, ¿por qué, mm, ¿por qué matar a, a esta persona o esta la pareja con quien pues has compartido ¿qué piensan ustedes sobre, sobre el feminicidio y, y cómo esta parte desde la violencia
4: hacia las mujeres? pues se habla mucho de lo que era la, la crisis de la heterosexualidad ¿no? y de cómo las mujeres van avanzando en cuanto a, con su lucha, en cuanto a derechos y en cuanto a todo lo que implica ser persona ¿no? Eh, de repente, el, el sector masculino se siente vulnerado por esta lucha. Híjole, de repente, yo creo que eso les despierta esta violencia, ¿no? Porque parte de, de, ser, de ser hombre tiene que ver mucho con, con ser violento. Y si no eres violento, no eres hombre. Y es lo que les va a recordar que es ser hombre, ¿no? Cuando lo que tendríamos que estar haciendo nosotros, los, el, el sector masculino... Este deberíamos de estar buscando nuevas rutas para no ser masculinos, sino volver a ser personas y volver a, a ser iguales todos como, como tal, ¿no? Porque muchos hablan de nuevas masculinidades. A mí no me agrada mucho, ¿no? Porque eso es simplemente el ser masculino de otra forma, ¿no? Y perduran las cosas. Pero sí tendríamos que volver a esta, a esta parte de, de dejar de ser una persona masculina y recordar que somos personas todos, ¿no? Y recordar que tanto hombres como mujeres merecen las mismas oportunidades, ¿no? Y que si una, una mujer está avanzando en cuanto, en cuanto a oportunidad laboral, también un hombre puede avanzar en cuanto a abarcar espacios más privados, como los que antes eran de mujer, ¿no? Que si uno puede ser un buen padre, que si uno puede dedicarse a la cocina dentro de la casa, no sé, un montón de cosas que podríamos hacer, ¿no? Y que, bueno, muchos hacemos, pero que no se nos olvida que somos hombres, ¿no? Y perdura esa esa parte masculina, ¿no? Claro.
1: Retomando esta parte, la cultura de la, ¿no? No es necesario que te violen, no es necesario que te mates. Simplemente sí, el hecho que... de que tú sepas que puede suceder y que esté presente, es un buen método de control justo, ¿no? Porque eso busca el patriarcado, porque eso busca este, el machismo justo tener, eh, a las mujeres subyugadas, ¿no? A este a régimen que, pues, les conviene de muchas maneras. Y, pues, el feminicidio a veces es un concepto que ha servido a todos aquellos detractores y chingativos de, del feminismo de decir, pero ah, claro. a los hombres a, a, a matan,
2: ¿no?
4: Es que. Y, y,
2: y, es? Sería importante aclarar por qué existe el feminicidio, ¿no? O sea, la palabra feminicidio. ¿Por qué se tuvo que poner en el código penal feminicidio y no homicidio como tal? Porque es verdad que a los hombres también los matan, pero la diferencia es cómo los matan, o sea, ¿por qué mueren los hombres y por qué mueren las mujeres? Las las razones son muy diferentes. La mayoría de no las mujeres de poder, las van a matar ¿no? sus parejas.
4: Bueno, creo que... sí,
2: También, o sea, me
1: a que no solo el por qué, porque sí hay un pero si no también analizar que a los hombres, pues también los
2: matan. No
1: es como que en las cifras sí. los hombres estén siendo asesinados por las mujeres, sino
2: por su. Miedo. No, claro. Sí, exacto. Es porque los hombres son violentos en general y es justo eso lo que provoca que muchos hombres terminen matando a mujeres cercanas a ellos. No, no nada más son sus parejas sentimentales, también pueden ser sus familiares o sus conocidos. Pero al final son hombres que son violentos y se sienten con el poder de matar a alguien, ¿no? A una mujer.
4: Pero tiene que ver mucho con mujeres. lo que decías antes, Tere, ¿no? Es esta supuesta propiedad que tienen los hombres sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Es recordarles que sí. de alguna forma en su mente, en la mente de estos hombres que matan, que el cuerpo de las mujeres es suyo, ¿no? Y que no se pueden salir de, de donde tendrían que estar en su concepción, ¿no?
2: Y que pueden hacer lo que quieran con ella. ¿no? Hasta quitarles la vida.
3: Claro. Pues sí, sí. entonces, otro temota también <risa> eh, enorme, enorme, enorme. Y vuelve a aparecer la cuestión de, de, de los hombres. Yo siempre, llegamos a este tema y empezamos y tocamos el tema y el papel de los hombres, siempre digo, me da un poco de vergüenza, o me da un, mucho, ¿no? Un poco, un un mucho de vergüenza de género. Porque digo, uff, pues sí, al final... Hay razón, pues, hay razones para, para señalar esta violencia que la ejercemos. Los hombres hemos tomado el, el, casi, casi, podemos decir más, el monopolio de la violencia, pues, ¿no? Somos los principales agresores de otros hombres, tanto de asesinatos como de violencia, y pues, ¿qué decirlo con las mujeres, no? Entonces, sí, yo yo eso me gustaría
4: plantear un interrogante ahorita, y no sé qué piensen ustedes, eh, tienes razón, Insa, nos vamos mucho por el lado de los hombres y me gustaría preguntarles si existiría violencia entre mujeres. ¿Ustedes qué piensan?
1: Claro que existe, ¿no? O sea, es justo también por ahí que quieres más como de las mujeres son las peores de las mujeres. Y claro que hay más, ¿no? sí. sí. solo que las cuestiones que no vemos más allá, que esto también es un sistema que le sirve al patriarcado. Es decir, una alineación desde pequeñas también para... O sea, porque usan la típica de, ¿quién lo crió? Una mujer. Y si es así, es porque la mujer le enseñó eso. Sí, pero no te ponen a analizar que se trata de herramientas que se han usado siempre. O sea, que el patriarcado justo apela a que haya esta diferencia entre mujeres y que la mujer sienta la necesidad de servir a un hombre o de estar con un hombre. ¿Qué quiere decir que el problema para nosotras sean mujeres, ¿no? Muchas compañeras... Eh, feministas a lo largo de esto me decían sí puedes decir que hay violencia contra otra mujer, pero yo no salgo a la calle con miedo a que otra mujer me dio con miedo claro. a que otra mujer me mate, yo tengo miedo de que un hombre me viole, de que un hombre me mate, sí, claro. hay una, una ligera diferencia, la violencia obvio existe, pero sí estamos hablando como de niveles distintos
3: Sí, es una diferencia, creo que esta parte eh, ah, este juego eh, que hay en las redes a veces, o estos pre estas preguntas de tú qué harías sin en 24 horas desaparecieron los hombres, ¿no? Y mucho, el señalamiento que hay es, saldría, sería, tendría como una vivencia más libre, más desinhibida, pues, ¿no? Eh, saldría menos preocupada porque me van a, porque quizá no pueda volver, ¿no? Y eso es algo fundamental. Creo que ustedes no, aunque saben, que pudiera haber una cierta violencia, cierta agresión entre ustedes, muy particular de, de la vivencia de de la construcción de lo que pudiera ser mujer o de lo que se ha dictado también, porque también tienen mandatos y también tienen ciertas líneas, hay una gran diferencia justo en la que decías Andrea, entre mujeres saben que no van a llegar al asesinato algo fuertísimo pues ¿no? porque Ajá. algo se está moviendo entonces yo creo en la parte masculina que hay un gran sector que, que lo hace y que yo creo que ahí necesitamos seguir trabajando para ir rascándole y para ir mirando. Oye, yo creo que estamos a las puertas de ir mirando y de ir problematizando más y de ir eh, atendiendo, sobre todo esa parte. Pero bueno.
2: Sí, creo que el patriarcado utiliza la herramienta de enseñarnos a ser enemigas entre nosotras, por una parte. Por otra parte, claro que nosotras también podemos ser violentas, eso no queda duda, pero más bien en cómo es que los hombres y las mujeres pueden ejercer la violencia, creo que ahí está la diferencia. Los hombres tienen más permitido ser violentos ante la sociedad que nosotros. Yo también como mujer, cuando salgo a la calle, no me da miedo que una mujer me vaya a decir algo, ¿no? Me vaya a acosar verbalmente. Más bien, siempre estoy pensando que va a ser un hombre quien va a hacer eso, y por supuesto, me da miedo que un hombre se me acerque, ¿no? O me vaya a violentar de alguna manera. Y de hecho, cuando yo veo a una mujer en la calle y me siento en peligro, más bien las veo como aliadas, y no como enemigas. Entonces, sí creo que... Hombres y mujeres podemos ser violentos, pero nuestra forma de ser violentos va a ser diferente. Y son los hombres quienes tienen el poder social aceptado para poder hacernos daño. Entonces, es, considero yo que la violencia machista pues, es el verdadero problema. ¿no?
1: Claro, así es. Y claro. pues tenemos la fortuna este este día que nos acompañen dos compañeros de
3: sexo masculino. Bueno, pues ya 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 he estado como compartiendo mi mirada. Creo que te digo sí comparto con ustedes esta mirada de del papel que en los privilegios que nos pone. Creo que es una cuestión de privilegios ahí que nos pone el el patriarcado que en algún momento estaría bueno que definiéramos qué es el patriarcado para no dejarlo tan al aire. Pero sí, como esta, estos privilegios estas eh, violencias, como decía Tere, me gustó mucho cómo lo, lo planteó. Eh, los hombres somos los que tenemos el permiso social de violentar y de agredirlas. Y yo siempre creo y digo que eh, como género tenemos una gran deuda con, 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 con nuestros congéneres femeninas porque nos hace falta mucha discusión y, muy, y una discusión muy sincera en realidad de decir ¿qué motiva la violencia? ¿Qué motiva que no podamos como a veces dejar o abandonar o el que no resistamos a, a perder esos, esos privilegios eh, de los cuales hemos sido eh, beneficiarios durante muchos, muchos, muchos años? Entonces, pues ahí hay un tema importante. Ojalá que, que los hombres que estén escuchando este, estas reflexiones que estamos haciendo pues tengan una pues una autoconciencia importante y, y sea un pues un punto de, de generar un, una autocrítica para pues para sí mismos, ¿no? Y para su vida. Porque al final, pues eso es lo importante, ¿no? Creo que hay un, una, un cambio y una transformación. Entonces, pues eso, queridísima Sandra.
1: Mario, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas de, de su papel dentro de estos de de que... temas?
4: Concuerdo mucho con, con Isaac y con ustedes, ¿no? Eh, el papel del hombre siempre ha sido ¿no? el de tener este, este permiso, como dicen, de ejercer violencia, ¿no? Eh, cuando un hombre es, es violento siempre, por lo regular, se le ve como, como un héroe, ¿no? Se le ve como una persona que, que, se, que se hace presente dentro del escenario. Cuando una mujer lo hace, es distinto, ¿no? Se le toma como histérica, como loca. Entonces, este creo que mucha de esta violencia es por parte del hombre, y el hombre es el que, y no hace más, ¿no? O sea, no no tiene como que este valor de cambiar y de repensar las cosas, y como dice saca abrirse, ¿no? Abrirse y a una plática, a un diálogo, en donde se piense qué lo está generando, ¿no? Y pensar formas de expresarse que no le implica, hacer un cambio en ellos mismos y repensarse como, como personas, como todos los demás. Yo hasta ahí lo dejaría.
1: Claro, pues entonces iríamos cerrando esta, esta primera sección de, de hablando justo eso, ¿no? De la importancia de hablar de la violencia en general hacia las mujeres sin ponerle una escala, ¿no? O sea, son importantes, se deben tratar y resaltar así mismo el papel de, del feminismo, ¿no? O la perspectiva de género, aunque más adelante hablemos de, de la diferencia entre estas dos, eh, del papel que tiene para pues evitar esta, esta violencia, ¿no? Son herramientas, son posturas políticas que nos han permitido visibilizar primero la violencia y segundo hacerle frente. Y pues ya más debates interesantes irán surgiendo justo con, con esta parte de, de los hombres dentro de, de la teoría feminista o no y de estos este, estereotipos de, de la lucha entre las mujeres y de las vidas que valen y las que no. Entonces apelamos a que este programa pues siga por aquí y hacer justo las reflexiones, ¿no? Tanto de los congéneres masculinos como las congéneras, no sé si esté bien dicho, femeninas. Claro. Y pues este, que podamos seguir, seguir haciendo crítica de todo, de todo esto, ¿no? Que es la que nos lleva a, a proponer y avanzar. Claro. Y pues si gustan ustedes pasaríamos uh -huh. a lo que sería nuestra segunda sección. Sexta...
4: La que le gusta a todo público. Hasta ahora. a hablar del
1: documental o a recomendarles el documental de la lucha contra las mujeres. Un buen un buen inicio para sentar todo esto sobre la violencia, ¿no? Estamos hablando de un documental sobre estos procesos de genocidio, sobre todo en Ruanda y la ex de guerra. Sí, entonces, como justo la herramienta de la violencia hacia las mujeres es un método de conquista y también un método de control. No sé qué opinen, muchachos.
4: Yo tuve la suerte de poderlo ver hace un par de días. Y a mí me pareció muy interesante, ¿no? Y me pareció muy interesante para este esta primera sesión porque, justo como dices, este, nos ayuda a asentar todo lo que hemos dicho. Pero no solo eso, ¿no? Las personas nuevas que nos estén escuchando, las personas que apenas están adentrando adentro a, a estos temas, precisamente este para ir sensibilizando un poco esto y darse cuenta de que la violencia hacia las mujeres sí existe, ¿no? Porque debe de haber ahí unas personas que de que no, pues es que los hombres también sufrimos violencia, ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, este pues habla, habla, habla de testimonios, y testimonios muy interesantes y de superación personal de, de mujeres que sufrieron esta, este tipo de violencia, de una violencia dentro de, de guerras, ¿no? Dentro de conflictos entre entre personas, ¿no? Entonces yo, recomendadísima para, para empezar, y disfrútenla, no no, no tengan miedo a, a tocar los temas, ¿no?
1: Sí, que es un poco sensible, diría yo, ¿no? Bueno, es un poco fuerte.
4: Es Siempre un es fuerte poco fuerte, sí.
1: Oír esto, y no sé, como mujeres, sí. tal vez es un poco más, no sé, esa es mi perspectiva, ¿no? Más, sí. porque te llega más, <risa> te lo imaginas sí. y dices, sí. no, está chido. Pero pues también, ya después de verlo, pues estaría chido que echáramos una mirada a nuestro
2: entorno. Pero sí, creo que hay
4: similitudes, los, ¿no? ¿no? Sin, sin duda.
2: Pues yo creo que, como dice Mario, yo creo que es algo, es un muy buen documental para que mucha gente se acerque a empezar a comprender la violencia hacia las mujeres. Porque sí es justo que... Sobre todo muchos hombres dicen, ay, pero ni siquiera sufren tanta violencia, ¿no? Sí son países muy lejanos al nuestro, pero lo mismo que pasa ahí, lo mismo que pasa, por ejemplo, aquí en los grupos armados que van y violentan a mujeres en comunidades indígenas, ¿no? Es básicamente lo mismo que pasa. Pero no necesitamos irnos tan lejos, ¿no? O sea... Ahí se habla sobre cómo los soldados y la misma policía utiliza el poder para, para, para ir y, y violar a las mujeres. Poder robarlas y violarlas y hacerles todo lo que quieran. Y, y pues se supone que son las personas que deberían de estar a cargo de nuestra seguridad. Pero más bien lo que hacen es violentar, ¿no?
1: Claro.
2: Y eso también pasa aquí, pasa muchísimo lo podemos comparar con lo que pasa pues ya, ya no ni siquiera en otros lugares de México, sino en la misma ciudad, que muchas veces incluso te da miedo que los mismos policías se acerquen, ¿no? pues Claro. Entonces creo que es algo muy bueno como para que, sobre todo los hombres, que son los que más dicen como que ¡Ay, esto no pasa! Pasa en otros lados o lo que sea, ¿no? Como que se empiecen a sensibilizar sobre por qué nosotras como mujeres nos importa tanto hacer un movimiento para que nos escuchen y para que nos respeten. Y sí, claro, yo también creo que como mujer es más difícil, llega más, porque te sientes eh, en su lugar, puedes ver cuánto sufrimiento, ¿no? Muchas mujeres, o sea, no solo es la violencia que sufrieron en ese momento, sino todas las consecuencias emocionales y físicas. Bueno, el chiste es que <ríe> recomiendo el documental porque también es un documental de muy fácil acceso, es de solo una hora, entonces creo que en una hora que se lo echen pueden sacar mucha información, entender varias cosas sobre la violencia y sensibilizarse un poco al respecto. Entonces yo creo que es muy recomendable. Pues sí, les recomendamos este este documental otra vez, eh, La
1: Guerra contra las Mujeres, pueden buscar en sus plataformas, y pues se nos acabó desgraciadamente el tiempo por hoy. <risa> Esperemos que pues les haya gustado y que nos sigan acompañando en, en otros programas, no porque todavía falta mucho mucho que, que hablar y que debatir. Eh, si ustedes están interesados pues, en, en algún tema y quieren que lo tratemos, las, las dudas, preguntas y demás son muy, muy, muy bienvenidas. Eh, por mi parte, pues, me despido. Espero que, que hayan disfrutado este y que, pues, acompáñenos, porque hay aún más temas de los que hablar.
4: No, yo, yo, antes de irnos, quisiera agradecer este, la invitación de Sandy y a mis compañeros por, por iniciar este, este proyecto que... que que me parece que tiene mucho futuro, ¿no? Y que espero que la gente lo esté lo disfrute desde este primer capítulo hasta el último. Y sí, como dice Sandra, esperamos todas las dudas, comentarios, propuestas de tema, no sé, lo que ustedes quieran. Y nosotros, pues, los checaremos y estaremos al pendiente. No sé qué han dicho?
3: Pues nada, igual agradecerles si llegaron hasta acá, pues... Quiere decir que algo los, algo los, eh, los motivó a seguirnos. Ojalá que sí. <ríe> algo hicimos bien? Lo ojalá bien. Ojalá que sí. Pues no, agradecerles. Ojalá si este primer programa les, les atrajo y les, les, les brindó algo. Pues bueno, vendrán muchos más temas. Ojalá nos puedan acompañar en, en, en estos temas en los que iremos abordando. Ya irán descubriendo esta parte. Pues agradecerle a mis compañeras, a, a Tere, a Sandra. Y, y a Mario también pues el acompañamiento y pues acá nos seguiremos viendo que que igual nos iremos ahí turnando quizás haya dicho sea de paso pero bueno ustedes ya irán descubriendo la dinámica de este de este queridísimo podcast entonces pues nada gracias
2: sí pues yo quiero decir que me siento muy emocionada creo que es un muy buen espacio para que nos conozcan para que escuchen temas interesantes y divertidos. <ríe> y pues también quiero agradecer a Sandra por haber hecho el proyecto, porque ella es la que ha estado a cargo de todo esto. <ríe> también a mis compañeros, creo que nos la pasamos muy bien, espero que así sigamos. Y también espero que las personas que nos escuchen les guste, se informen un poco, que también este, estamos nosotros abiertos al debate, entonces creo que está bien que pongan propuestas y sus comentarios de crítica constructiva
1: <ríe> y
2: pues aquí vamos a seguir en estos capítulos, a lo mejor habrá momentos en los que no vamos a estar todos, pero pues espero que todos los programas les gusten pues claro,
1: entonces desde, desde esta pandemia y este nuevo proyecto, esperemos que nos sigan acompañando se despiden de ustedes desde algún lugar de esta ciudad monstruo Cuatro clacuaches. Muy y
0: nos bueno, vemos no en vaya. el próximo episodio. Cuadrilátero violeta. La lucha contra el patriarcado. La arena estaba de bote bote, la gente
4: loca. Chao. Chao.
2: Bye.